0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Telenovelón el que hemos estado viendo en las últimas semanas al interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con intercambio de cartas incluidas y que finalmente terminan con la, eh, pues ya eh, renuncia a la presidencia del tribunal por parte del magistrado Reyes Rodríguez hasta el, eh, a partir del primero, de los primeros días de enero. En la línea nos acompaña Mauricio Merino, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Pamela, con el gusto de escucharte.
0: Mauricio, ¿qué lectura le das en estos momentos a todo lo que sucedió al interior del tribunal?
1: Pues, la verdad porque estamos en pleno proceso electoral. El tribunal, ya sabemos, es la última instancia de todas, las, eh, de todas las instancias posibles, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y, pues, estos cinco integrantes están divididos, tres y dos. Eh, no, no se entiende bien a bien qué es lo que está pasando. Y cuando se produce incertidumbre en la materia electoral, se produce no solo en los órganos que gobiernan esa materia, sino en el resultado electoral, este es el, este es el problema de fondo eh, y, y bueno, pues está sucediendo, no no está claro por qué eh, arrinconan, digamos, porque así fue al magistrado presidente que había sido electo de manera unánime para resolver una crisis previa, por cierto. Exacto. Y ahora tres magistrados deciden volverse a poner en rebeldía y literalmente defenestran a Reyes Rodríguez. Está todo muy raro. La verdad, Pamela, es, es muy triste que, que en medio de este zipizape que traemos con los partidos, con precampañas que no son precampañas, sino campañas, ah, con, con el rompimiento del marco jurídico a, a ojos vista de todo el mundo pues el órgano que debía imprimir orden esté metido, en, lo voy a decir como lo pienso, en una grilla interna, para hacerse el control administrativo del tribunal, que eso es lo que parece, ¿no?
0: Eso, Si, si eso fuera solo el control administrativo del tribunal, sería el menor de los males, ¿no? Porque sí. por, si fueran, por ejemplo, intereses de los mismos partidos, de quien se encuentre o no a la cabeza del tribunal, o que fuera sí. un pleito político, tendría que preocuparnos más.
1: Sin duda, Pamela. Eh, y además hay un elemento adicional a lo que ya mencionas y que yo coincido. Hay dos vacantes, son siete integrantes de la Sala Superior y el Senado de la República no ha nombrado a las personas que claro. ya se presentaron internas por la Suprema Corte de Justicia para eh, que sean nombradas una de esas dos eh, personas que integran Dos ternas, una de mujeres, otra de hombres. Está en, en rezago el Senado, además, en salas regionales y en, en salas especializadas. Es decir, es un tribunal que no está integrado porque la mayoría del Senado, pues es de Morena, no ha eh, decidido nombrar por, con este argumento, por un lado la austeridad republicana y por el otro con la desconfianza que le han expresado ya de manera muy patente al, al poder judicial desde la presidencia de la República, como bien sabemos, pues lo que tenemos enfrente es eh, un tribunal incompleto y quebrado por tres magistrados que han decidido montarse en rebeldía. Es increíble lo que estamos viviendo, Pamela.
0: Y, y, y a la vez pareciera que ya encontraron solución o al menos una salida pacífica a esto, pero ¿Crees que esto brinde la certidumbre y la fortaleza no. que necesita?
1: No, porque no hay una salida pacífica donde hay una agresión tan elocuente claro. en contra del magistrado presidente. ¿no? Es decir, no, no, a mí no me gustó que renunciara Reyes Rodríguez, la verdad. Okay. Me hubiera gustado que se mantuviera firme y en todo caso llevar el debate pues, hasta el límite. ¿no? Si, si tres magistrados deciden montar en rebeldía pues que los tres magistrados asuman su responsabilidad pero pues a todas luces Reyes Rodríguez que ha dado prueba de ser una gente muy serena, muy sensata pues ha preferido poner su renuncia sobre la mesa y es altamente probable uno, que el Senado no nombre a las vacantes que debe nombrar, está en falta constitucional el Senado, pero pues les importa un comino a todas luces mm -hmm. y y del otro lado, es muy probable que estos tres magistrados se pongan de acuerdo para que Mónica Soto presida el tribunal. De ser así, estaríamos frente a un tribunal cuya cabeza, pues sí, sí está muy cerca de la mayoría legislativa de Morena, con todo lo que eso significa.
0: Híjole, que porque evidentemente eso es lo que seguramente va a suceder. Y entonces, ¿qué nos espera para el 24?
1: Pues es que no tenemos que esperar al 24, Pamela, ya lo estamos viendo, insisto. Mira, ya han sucedido por lo menos dos conjuntos de despropósitos, ¿no? Uno es que hayan anticipado las campañas, bueno, dije dos, son muchos sí, más, sí. pero anticiparon las campañas electorales, porque pues solamente, siendo francamente muy ingenuos, no vemos campañas, están en uh -huh. campaña pero se supone que no debieron hacer campaña eh, todavía, pero que pues están en campaña, ya esa es una falta acreditada. No está claro cuánto dinero están dedicando a estas campañas, tampoco. No está permitido que los poderes públicos participen en las campañas, el presidente está en campaña todos los días desde la tribuna. En fin, ya no es no sé es que esperar al 24, ya están pasando una serie de hechos cuya traducción jurídica podría poner en riesgo la legitimidad del resultado electoral, cualquiera que este sea. Rigurosamente hablando, quien hace campaña anticipada fuera de la ley, quien utiliza recursos públicos no permitidos por la ley y quien utiliza las tribunas del poder para hacer campaña, pues las sanciones simplemente anular su registro, ¿tú te imaginas eso en este país?
0: No, bueno, que anularan bueno. los registros de, de las dos precandidatas, ¿no?
1: Pues eso, pero eso dice la ley, eso tendría sí. que hacer un tribunal que cumpliera la ley, y claro, pues eso pondría al país en una situación verdaderamente de ingobernabilidad. Yo me pregunto si no es eso lo que están buscando de plano, es tan elocuente el incumplimiento de la ley tan tan desafiante la posición de quienes hoy tienen el poder político que, que da la impresión de que eso es exactamente lo que se quiere, llegar okay. a un 24 enredado de tal manera que pues no se pueda producir un resultado legítimo.
0: Ok, eso, eso que estás diciendo suena súper perverso.
1: Sí, es que es muy perverso que por la vía de los hechos se imponga este tipo de criterios a la autoridad, insisto no hay que esperar al 24, ya lo estamos viviendo, sí. el INE se tuvo que someter a los hechos consumados y el tribunal con esta mayoría de estos tres magistrados de los que estamos hablando acabaron convalidando estos despropósitos, o sea, esto ya está sucediendo frente a nuestros ojos así que bueno y lo mismo está pasando, Pamela con el caso de las precampañas famosas en las nueve gubernaturas, si, si te fijas, se reprodujo exactamente el mismo esquema. El mismo. De anticipar las campañas, de usar dinero no reportado a los órganos electorales, en este caso a los OPLES, de los estados, los órganos públicos electorales. En fin, eh, es increíble, pero por la vía de los hechos se está vulnerando el derecho. Y la verdad, Pamela, cuando el derecho queda tan vulnerado... Pues lo único que uno puede esperar es que haya una cierta conciencia de los actores políticos sí. que han hecho a un lado la Constitución.
0: sí, yo ahí no espero absolutamente nada. Pero eh, mi, mi, acercamiento sería quizá mucho más ingenuo, es decir, no respetan la ley porque, porque nunca la han respetado. Y en estos últimos años más que nunca, ¿no? Es un absoluto cinismo por su cumplimiento, porque pareciera que prácticamente todas las formas en las que tendría que estar obligados a cumplirlas están cooptados, desde no en lo electoral, sino de las fiscalías, por ejemplo, y en el ámbito de lo electoral, pues generalmente lo más que tienen que pagar son multas, y entonces casi casi cuánto me va a costar violar no. la ley, se lo pago por no. adelantado.
1: No, fíjate que, que... Déjame disentir un poco de lo que acabas de decir. A ver, dime, dime. El, el, eh, eh, esto de que no han respetado la ley... No, la transición del régimen de partido prácticamente único, de un solo, ¿sabes? El presidente, el partido, el pensamiento presidencial. Este Ajá. que fue el prismo, no se hubiera logrado de manera pacífica si los actores políticos de aquellos años, finales del... No 20, hubieran que, respetado la ley. Exacto me claro. consta,
0: ¿no? No, no, Entonces, no tienes un punto importante y, y es importante sí. hacer y marcar las diferencias, claro, tienes razón. sí,
1: o sea es ahora cuando están ya cometiendo uh -huh. una cantidad de excesos verdaderamente eh, pues elocuentes como eso sí, como lo acabas, como lo acabas de decir. Y la otra es que no, que hay una sanción peor que perder el dinero, que es perder el registro. Yo te recuerdo que algo así pasó en Guerrero con Félix Salgado Macedón, claro. ¿no? cuando cometió estos despropósitos, pero entonces la autoridad electoral actuó con firmeza y le quitó el derecho a registrarse como candidato. Hubo un escándalo, Morena se inconformó, pero es que Félix Salgado vulneró la ley en su momento, flagrantemente, entonces le quitaron el derecho a registrarse. Si lo revisas con cuidado, es exactamente la misma conducta en este momento están siguiendo Claudia Sheinbaum y Xochitl Calder. Sí. Ese
0: Híjole, pues va a ser un, un proceso interesante, o un año interesante como en Maldición China. Te agradezco muchísimo, de verdad, eh, Mauricio, que, que podamos platicar. Te mando un abrazo, Pamela, gracias a ti. Igualmente, buenas tardes.
1: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira.